0: You will。大家好，欢迎来到绝果子，这是一个访谈性节目，探索晚熟世代的成长与挑战。我是奶粉罐，今天我们要谈论的话题是：歌也有黑暗面吗？那我们今天呃，我们要邀请的呃来宾哈，他的呃生命故事里面也跟黑暗有一段渊源。那我觉得每个人黑暗都不一样哈，那我们就请白巧克力来跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是白巧克力，然后在新竹进修，然后大部分的时间呢是全英文的这些课程，然后还有在呃另外还有学习一些经贸的一些课程这样子
0: 。所以这就是为什么我们我在你的歌当中，我一开始就看到有双语哈，然后听到你的。啊、呃，唱歌的方式的时候，真的是让我想到我一些比较熟悉英文的朋友们哈，就是整个的那个腔调是非常啊、呃，就是有一种异国风味哈。那呀，我想应该也蛮多人就是这样描述你的
1: 。嗯，没错
0: ，在我面前就是白小颗粒给人的啊、呃、第一印象就是蛮干练的哈，蛮精明的。我不晓得是不是生活当中也都是这样的一个给人这样的一个印象。
1: 对，从过去求学阶段，然后到现在出社会，然后从大家旁人朋友的这个眼里，他们给我的反馈也真的都觉得我是那种很精明干练，然后很清楚自己，然后知道自己的目标，然后是能够依靠，能够给他们就是方向或者是建议的人
0: 。那这样的一个给人好像很清晰，然后甚至很精明哈、哦，那也很可靠的一个人，这样的人写出来。一个一首歌叫做《光明的救主》，为什么会呃用这样的字，或者在这里面有什么故事可以跟我们分享一下？嗯
1: 、呃，在这个诗歌的创作啊，其实在我整首诗歌结束创作的时候，我发现，哇哦，原来上帝居然是要让我来创作出我认识他的过程，从信主之前，在那个黑暗里头。到认识主的时候，发现哇，他就是我生命的那一道光，照射进来。所以，其实，在整个歌词的这个过程里头，是可以看到这样子的变化。所以我就会提到黑暗，然后进入到光明
0: 。那这个黑暗，那、呃、我想，黑暗对每个人来讲意义是不一样的。那对你来讲，就是到底这个黑暗跟你你的故事有什么跟黑暗？有这个连结的吗，或是有什么样的情况是跟这个有关的？嗯
1: 、呃，这个黑暗其实从我在国中到高中的其实这几年里头，虽然看起来短短的六年，但其实也真的是我人生到现在我真的觉得最黑暗的时候。嗯，我记得是我当时的国中同学可能会有一些。对我来讲会有一些偏见吧，然后他们久了之后会形成一些误会，他但他们也不会来跟我说。然后此外呢，就是当时的老师也是认为我就是一个好像很追求成绩，然后只会读书的学生，所以他就会想办法想要让我就是分散注意力，比较完全的就是呃 focus 在这个成绩上。但他有时候会用一些比较偏激的方式，可能会去刺激我，或者是会去否定我。所以在国中的时候，那个时候我常常在这些比较负面的一些言语里头，或者是啊、呃、比较不友善的一些呃关系里头，其实我就被扭曲了，我看不见自己。所以在当时我就觉得，哇、哦真的是好黑暗，然后我觉得自己好孤立无援。那即便我当时有向我的爸爸妈妈有去说这些事情，但可能以当时大人的立场，会觉得这只是小孩子之间很简单的，就是不用特别的去在意的事情。但在那个时候，其实偶尔会跟爸爸妈妈提一下、提一下，但是没有被理解。那当我不被理解的时候，那个时间长久下来，其实我就开始选择沉默了。在那个时候，国中好长一段时间，其实我是选择不说话的。然后到高中也是，对，不说话，而且开始压抑自己的情绪，对，因为觉得情绪好像表达出来没人理解，好像也没办法信任任何人，所以。在过去的国高中的时期，对，很黑暗，然后看不到自己，我也不相信任何人，所以有很长的一段时间，我是不哭，然后也不说话，对
0: 。那那个时候的不哭跟不说话，在面对这样的一个高度有压力的一个环境里面，我们只能选择用这样的方式来让自己可以活得下去。我我想蛮关键的，好像事件的起因是跟老师，后你还记得那个？呃，比较细节的一些描述吗？
1: 我记得是因为当时老师是真的很清楚发现，就是我是很认真读书之外，然后体育也没有落掉。那就在某一次班级的这个班级排球比赛。呃，当时我还就是自愿留下来，然后呃，课后留下来带着就是班上的同学一起来练排球。那因为要好几个礼拜练习，刚好其中有个礼拜我不在，我不练的隔天就有同学就偷偷跑过来跟我讲说：“嘿，白巧克力，我跟你说哦，老师说你到时候比赛是没办法正式上场的。”然后他们的回应是说：“老师说因为你太厉害了。”如果你上场的话，大家就不会呃努力，就不会认真，所以老师就是不会让你上场。对，所以我是其实是在比赛的当天被告知说，待会下午的比赛我是无法参与的，尽管我前面自愿带着大家一起来练排球。对，然后在这之后，老师也有在早自习的时候把我找去约谈。他就用一些比较不太让人舒服的一些话，例如说：“你以为你很厉害吗？你以为全世界只有你在乎成绩吗？你的个性好像也不是很好嘛。”然后用这些话语在刺激我。就在那一个很不舒服的早自习之后，我在那一天其实就有一点崩溃了。然后那天晚上，其实我真的就回去，就是有跟妈妈说，我有发生这样子的事情。对，老师的话语虽然听起来就是话，但是他是真的好像打到我的内心，而且是我被重伤了，因为很多的不理解，然后老师也不去确认，然后就这样子单单的从他的。呃，从他的眼光来看我的时候，然后我还没办法去为自己辩驳，因为当下的时候，我就问老师说：“那你觉得，呃，追求成绩到底有什么样子的问题吗？”对，但他连让我去为自己辩驳的机会都不行，因为他当时就说：“你只能听我说，你不要讲任何的话。”对，所以从那个时候也又又因为这句话说：“你不能讲任何话。”哇！我的，我从那一天之后，我应该有长达两个月的时候，我每天早上回到学校，看到老师，我就是没办法呼吸，我也讲不出话来，早餐也都吃不下，就是在这种很难过，然后也不知道怎么去、呃、缓解这样子的症状，因为我感觉它是一个心理反射到呃身体上的一些问题。然后我跟妈妈说。然后妈妈是跟我说：“嗯，有些东西呀、啊，你毕竟现在还在学校，不要跟老师针锋相对。不管老师说什么，那我们还是选择就是顺服。我们选择不要去跟老师正面的冲突。那就算他说什么，那你就是当耳边风，不要听。对，但是对我来讲。”那些东西是我没办法呃避免的，毕竟他是我的老师，我每天都得看到他。然后，嗯，好像看到那个老师，我就每次都一直回到那个早自习那个很不舒服的时候。嗯，所以那真的是从，就是从那一天打从那天开始，我有两个礼拜每天晚上都是以泪洗面，然后我是抱着妈妈哭诉，那妈妈。会安慰我，他抱着我会安慰我，但他的确有帮我想一些办法，例如说转学呀、啊，还是调到别的班级啊。但是他自己想要觉得说，哎，如果你嗯、呃、转学到别的学校，可能别的学校老师也会觉得说，会不会因为你是问题学生，所以嗯才跑到我们学校？那妈妈会觉得说，那好像你在这个时候转学到别的学校，可能又会换来一些异样眼光。所以妈妈就跟我说，你还是得要忍耐下来。但我真正内心最难过、最崩溃，就是当妈妈跟我说要忍下来，因为她劝了我几次。其实我的内心已经开始想到最差的、最差、最不好的想法去了。我不想要面对老师了，我也不想面对同学，我也不想要再面对整个环境跟压力了。我只想要。一个人，然后安静了，所以我差点让自己放弃了自己的生命了。然后就是在那个晚上，我是跟妈妈讲说：“我已经有最坏的打算了。”我说：“如果你再不正视这个问题的话，你可能会，你未来可能人生会很难过，很痛苦。”对，所以从那一天开始，那个晚上我崩溃到我已经开始知道自己有个最坏的打算。我知道那是我人生中最黑暗、最黑暗的那个时刻。也就是从那天，我心死了，我也不抱任何对老师、对同学、对爸爸妈妈的期待了。我只能一个人面对，因为没有人理解，也没有人能够救我。嗯<哼>，对
0: ，所以这样。嗯，这样说起来，你是真的当时的心情应该是蛮无助，也蛮挫折的。就是，呃，即便说了，可能又再次失望，所以为了不让自己再度失望，也是为了活下去，所以不能够再袒露自己真正的情感，因为没有人能够接住呀。Yeah. 所以这个黑暗对我们的白巧克力来说，同一时间它也代表的是被晋升或者被呃沉默或者。呃，不能够说，不能够袒露自己内心真实的情感，就这样冻结在那里一段很长的一段时间。那呃，也为了活下去，所以呀，这是呃他的生存之道哈、哦。那我想等一下我们也来听听看，后来又发生了什么样的事件，来啊、呃，好像这一这一路上面这个旅程好像开始有一些些的转变。让我们休息一下。你正在收听的是绝果子，我是奶粉罐。我们在谈的主题是：哥也有黑暗面吗？刚刚我们呃谈过了有关白巧克力他的家庭，他在学校里面啊、呃、所碰见的事情。我相信这个对于很多人在求学上面一定是一个噩梦。可是想不到啊、呃，这个噩梦离自己这么的近啊！在、呃、在这个过程当中，我们刚刚也在谈论，就是对于。呃，买巧克力的家庭啊、呃，或者是他在家里面的顺序分，我想也听一听，就是说，那有关这个不说的故事里面，怎么样形成这个不说的个性？
1: 有，其实我有仔细去思考，说，嗯、呃，在原生家庭，爸爸妈妈对我的影响是什么？那从爸爸那边来看的话，其实我觉得我的个性真的在不说这一方面很像爸爸，因为。爸爸是一个工作很认真的人，当他很投入的时候，他好像忘记时间，好像甚至忘记了自己有老婆跟小朋友，然后他就会很安静的，然后在他的这个工作的世界里头，对，甚至他可能在工作上会有一些压力，或者是就算他面对上司，可能会有一些，嗯。就是他在工作的时候，如果上司可能给予他一些比较严厉的一些指教的时候，爸爸他也是那种会生气，但是他会闷在心里，然后软下来。对，那所以我就会看到，哦，爸爸的做法是这样，就是我有，就是难过，有很郁闷的时候，有生气，但是好像语气全部都讲出来，然后宣泄出来，但好像安静。之后，我好像才可以再继续的把我的接下来的事情好好的完成。所以那个安静，好像就是我不能影响到接下来的工作、生活的事情，所以我就先让自己安静下来，哦，不要打断接下来生活上、工作上的那个程序。对，那。至于妈妈的话，我觉得我是受妈妈很大的影响，就是妈妈也有很强的完美主义，所以我毫不讳言的承认，就是我也有这样子的完美主义。那我记得在我其实，在国小的时候啊，常常代表学校去参加一些演讲、朗读比赛啊，甚至是一些溜冰的竞赛啊。我最常在就是比赛完之后。难免可能，例如说名次不够，呃，如我自己所想的，我可能下场就会掉眼泪。但是妈妈只要一看到我的眼泪，就会说：“你不可以哭，你不要哭，因为你不可以这样子轻易的让人家知道你的情绪。你这样子喜怒哀乐都显在你的脸上，其实他就说对你未来来讲是不好的。”所以。这样子偶尔妈妈这样子在比赛之后会讲这种话，我就得哦，原来就是要成为一成功的人，或者是什么事情表现都很好的人，好像就是不可以随便哭，不可以把任何就是喜怒哀乐都展现出来。对，所以那个也导致我的这种就是安静哦，不说哦，就算我好像表现不够好，但是生气好，但是我就是啊。呃不要显现我的难过，但是我自己就是会跑到房间里头，就是会啊、呃、自己难过一下。对，但是当我回到爸爸妈妈面前，我好像又得要展现出就是 OK， 我非常的好，我没有什么问题。对，所以其实我知道爸爸妈妈到我现在，其实他们也就会知道说，其实我也有这样子的清醒这样子。
0: 我刚你刚才在讲的时候，我觉得好像一一个门哈、哦，就是我们在自己的门里面把所有的事情、所有的呃，就是负面的东西，都是放在那个里面哈、哦。那也许里面是呃脏乱的，也许里面是混乱的，但是这个门一关上的时候，哎，它外面看起来是要是一个呃洁白无瑕，然后没有瑕疵、没有没有缺点这样的一个整齐的门面，好像有一个非常两极的一个展现，一个自我，就是。呃，或者是说，其实实际上是很呃承受不起，或者说是很多很多的压力。在同一时间出去这道门的时候，哎，好像什么事情都没有
1: 。是，然后我自己真的从求学阶段到现在，其实也会很无意识的，就是当我要啊、呃、认真在做某件事情的时候，我就会默默的带上那个门，然后那个门好像就形成了我自己的一个世界。然后先不要打扰我，先让我有点空间
0: 。所以这个门真的是一个。隐喻哈，真的是在我们呃处事之道，或者在我们整个文化里面，就是、存在这样的一个门，在我们的生命当中。好，那因为我们也谈到这首歌曲，你的创作里面啊、呃，本身一个转折，或者凸显出你啊、呃，怎么从黑暗进入到光明的过程当中，好像也有呃这样的一个画面画面感。你可不可以描述一下，就是啊、呃、这个事情是怎么样一回事？嗯
1: 嗯、呃，就是在我前年读研究所。哦，研究所二年级的时候，当时是要准备论文，对，但因为在那个准备的过程中，呃，就是被老师，嗯、呃，就是挡下来了，对，然后那个挡下来就等于好像是我没办法透过完成论文就毕业，顺利毕业。那在那个当下，其实是很惶恐的，就觉得说，天哪，我已经很就是准备好了，我就是要来完成我的论文，但怎么在，嗯。签一个论文指导同意书，只是签个名字哦、呃，只是一些呃教授的一些想法立场上不同，就导致了我变成那样子的牺牲品，而且好像看起来是一个死局，好像谁都没办法解决。对，那我记得在那个呃被老师给退票的时候，退回的那天晚上。我记得我的心脏可能在我睡觉的时候，可能真的就跟跑百米赛跑一样，就是咚,咚咚咚咚咚。然后你可以很清楚知道自己就是在那个很紧张的氛围之下。但是我从天空变黑，然后慢慢的太阳出来的这样子的时间，我还是都处于这个好紧张的状态。但我记得，就在我在清晨快睡觉的时候，有一个声音很清晰的告诉我。你会没事的，你会度过这一次。那我好像就相信这些这句话，它是真的。好像有一个人真的要来拖住我了。虽然我不知道这是哪个声音是谁跟我说的，但它好像就是我握住的最后一个嗯、呃、门票吗？好像要抓住这个机会，然后抓住这个话语，然后我还是长。尝试各各办法，就是去请请各个老师来帮忙，但真的好像也因为这句话，让我心里有一份很好的踏实，然后让我意想不到的就诶，最后还是让那个论文指导重新说，就是诶，千层是过了，对，但即便过了之后啊，因为我觉得那个后面的那个影响那个。心里的涟漪好像它是一波一波的，还是持续的渐进扩散在我的心中。可能开始会觉得说：“哇，即便我好像现在可以写论文，但好像还是会受到别人一些想法、欸、受到别人的看法影响。”哎，我好像怎么做好像接下来都不对。然后同学也会让我有一些。啊、呃，让我有一些看，就他们对我的看法好像也不太一样，对，所以又在那个当下发现，哇，我怎么不被老师给就是完全的接受我要写论文这件事情？然后同学好像也觉得说这件事情很不可思议，他们也很难相信我是怎么办到让呃，常常成功说服老师让我可以就是顺利写论文。他们开始就觉得说，哇，就是有一点。默默形成一种距离感吗？我也不知道。对，但是我就发现，诶，就从我要开始写论文之后，那个世界好像突然改变了。眼前是我熟悉的老师同学，但是他们好像，嗯，也开始有一些行为态度上的转变，开始，嗯，对我有点冷淡。然后我的就是内心好像又顿时之间。又回到那个以前很黑暗的时期，就觉得哇，我好孤立无援，好像这个时候跟别人说我的呃很难过的想法或者是情绪，好像没有人愿意，甚至说穿了也没有人有时间，因为大家都自顾自要忙自己的论文。然后直到我的呃朋友他知道了我有这样子的状况，就是刚发生完呃论文的事情。他就邀请我到他们教会的这个幸福小组，然后我记得，呃，第一次去到那个教会的时候，哇，我觉得怎么会有那么多人用好温暖的啊、呃、眼神跟关爱，然后来问候我，然后想要来认识我。那那个当下，我就觉得哇，怎么会有这样子的环境？有那么呃温暖的人，能够这样子来向我打招呼，顿时间我都觉得自己好，觉得好不真实哦。这样，对。那第一次我印象最深刻，在教会里头跟大家敬拜的时候，那首诗歌叫《安静》，然后歌词里头是说：“你要知道我是你的神。”就是听到那一句歌词的时候，我有点愣住了。哦，有一个神诶、欸，对，而且这个神他在那个诗歌里头，他告诉我就说：“我明白你的难过，我明白你的无助，我也知道你在承受很多压力，甚至你好像没办法面对跟解决一些事情。”但他告诉我说：“你是可以投，你是可以来到我这里的。”所以这是第一次在教会的时候，发现哇哦，怎么有一个这样子的神向我传达这个说，没事的，你是可以来到我这里的，你是可以在我这里歇息的，你是可以把那些很很沉重的，你过去没办法放到阳光底下的事情，你很压抑的事情，你是可以跟我说的。那就在我第二次再次去到幸福小组跟大家一起敬拜的时候，那是一首诗歌，叫做《就这样沉浸在你的爱中》。在那个歌词，在那样子的旋律之下，我好真真切切的感觉到，哇、哦，这个神，他是用他那样子满满的爱，就算我肉眼看不见，但是那个心里是被他的那个爱大大的充满。而且他这次是告诉我说：“你是真的可以将这些东西卸下来了，我是能够接住的，我是这样子爱你、等候你的神。”所以尽管你尽管放心的将这些东西都卸在我这边。所以我记得在那个诗歌的当下，虽然是唱着说“就这样沉浸在你的爱中”，但我是沉浸在满满的就是泪水之中，因为那个刹那觉得哇、哦要被释放了，有好多过去没办法解除的，我好害怕的，好焦虑的，好像就是这这位神，他是真的有能力来帮我。就是收下来，而且是要让我走向另外一个不一样的人生方向了。所以那个是我印象中非常非常大的转
0: 变。听了这样的一个呃诗歌，这样的歌曲之后，你反而觉得说：“哎、欸，终于降落了。”然后第一次有这样的一个出口或安全感。觉得最大的前后这样最大的差别是什
1: 么？我觉得这最大的关键点是神释放了一个讯息，就是他接纳我，也就是因为那个接纳。让我能够好像很有安全感，是可以不用再隐藏了。我不用再一直装着自己，好像我没问题，我的状态很好。我不用假装，在他的面前，我是可以不用假装，我是可以把那些眼泪，我是可以把那些过去没办法说的，好像是可以对他倾诉，而且是这样子很自然的。对，很自然的，能够让他呃，能够对他倾诉，而且知道他是明白我的心，所以他那样子的接纳，就是我认为觉得最关键、最关键的
0: 。这真的是一个很语重心长的话哈，我觉得对于自己，对于啊、呃，我过往的事件，我觉得也或多或少做出了一些交代啊、呃，真的是印证这是一首从黑暗然后走到光明的歌。那包括我们在这里的分享。我想也都是一个让它摊在阳光下，让我们从冰封当中慢慢又好像重新可以获得一些能力去撑破枷锁，也这个从里面挣扎的走出来哈。我觉得这是一个非常有生命力的歌。那邀请我们的听众未来也可以在连接当中来点开这个歌来听一听啊、呃，白巧克力想要对他自己对我们所说的那个信息。好，我们就一起对我们的观众说声拜拜，拜拜。拜拜今天我们咀嚼的话题是：歌有黑暗面吗？我们的雨谈嘉宾白巧克力分享他的创作。原来歌中的黑暗描述的是一个不说的故事，这当中包括学校的环境，包括家中的文化，在在塑造了一种看似必须坚强，但实则把所有的问题、所有的情感都压抑在门里面。在门的后面是许多的黑暗和混乱。然而，很特别的是，在教会中，在一首诗歌里面，第一次听见可以安心的那样的一个声音。这个声音引导他走在光中，包括把这个门打开，让所有的情绪都一一舒缓出来。期待他日后跟人的关系继续走在光中。你有想到和谁分享这个话题了吗？欢迎留言。邀请朋友按小铃铛订阅，按赞，我们下回见。